0: Привет! Вы слышите Лешу Халецкого, и этот выпуск свободного радиокомпюлента называется ⁇ Слепой музыкант ⁇ В общем, будем на ощупь рассказывать новости. Кстати, кроме шуток, я знаю, что у нас очень много слабовидящих людей слушают наш подкаст, потому что вообще в нашей стране слабовидящим, слабослышащим людям очень тяжело, как -то сказать, находиться в, ну, не находиться в обществе, а для них не сделаны удобства. Они почему-то считаются людьми какого-то второго сорта, раз лишены какого-то из шести чувств. Давайте вообще правду скажем. У нас любой, кто не может наворовать себе денег, считается человеком второго сорта. Поэтому я рад, что наш подкаст помогает вот людям, которым не очень повезло по жизни, все равно приобщаться к новостям науки и высоких технологий. Не этими, как мне кажется, отвратительными синтезаторами речи В которых не слышно ни интонации, ни, ну вообще человеческого не слышно а вот слушать меня Так что можно сказать, что этот выпуск я вот посвящаю именно слабовидящим или вообще невидящим людям Которые слушают СРК А теперь перейду к новостям Наука и техника. Вселенная не такова, какой ее долго представляла космология. Георгия Евстафиу из Кембриджского университета от лица группы ученых, работающих с космическим телескопом Планк, объявил итоги общего картографирования Вселенной, которое было главной задачей телескопа. Планк отправился на небеса в мае 9 года, чтобы просканировать всю небесную сферу в поисках точных данных об интенсивности и особенностях реликтового излучения. Как отмечают авторы работы, полученные данные позволяют уточнить значение постоянной хабла скорости расширения вселенной в данный момент ее истории теперь она оценивается в 67 и 15 сотых километров в секунду на мегапарсек иными словами два объекта разделенные примерно 3 миллионами 260 60 тысячами световых лет разлетаются благодаря расширению вселенной со скоростью в 67 и 15 сотых километра в секунду напомню именно постоян Хабла в рамках текущей космологической модели позволяет нам вычислить возраст Вселенной. Величина обратная ей указывает на характерное время расширения Вселенной на текущий момент. После уточнения скорости нынешнего расширения, возраст Вселенной несколько изменился, хотя и без революционных подвижек. Теперь он считается равным 13 миллиардам 810 миллионам лет. Попутно были уточнены пропорции обычной, барионной и тюрканной материи в мироздании. Первые принадлежат 4,9% по массе, а темные – 26,8%, то есть чуть больше, чем считалось. Остальное приходится на темную энергию, отвечающую за ускорение расширения Вселенной. Впрочем, возраст Вселенной, темная материя и прочие – это мелочи. Согласно новым снимкам реликтового излучения, его температура в разных полушариях Вселенной различается. Это противоречит тезису об Изотропности Вселенной То есть одинаковости ее физических Свойств во всех направлениях А ведь это базис современной Космологии Все эти оси зла и прочие признаки Неодинаковости Вселенной В зависимости от выбранного направления Разумеется уже обнаруживались В частности в случае с миссией WMAP Но тогда, как это часто бывает с данными Из ряда вон, все списали на флуктуацию Ошибку, сделали вид, что в целом все хорошо. Этот фокус не прошел бы, если бы данным WMAP хватало точности. Но чего у них не было, того не было. Теперь все иначе. То, что Планк зафиксировал значительность этих аномалий, снимает любые сомнения в их настоящести. Больше нельзя сказать, что это были ошибки измерений. Они реальны, и мы должны поискать заслуживающее доверие объяснения, полагает Пауло Натоли из Феррарского университета Италия. Планк отработал свой хлеб. Вселенная устроена не так, как мы думали, и причины этого с физической точки зрения пока неясны. В фундаменте космологии появились трещины, и теоретикам нужно срочно искать, чем их заделать. Скорее всего, Вселенная изотропна, а значит, возможно, аномалия в температуре реликтового излучения объясняется тем, что на его холодных пятнах мы видим излучение, проделавшее в силу причуд геометрии пространства более длинный путь, чем в остальных точках видимой небесной сферы О медленной науке Всем известно, что наука – вещь не на один день, но исследования обычно проводятся все-таки в сравнительно короткие сроки, будучи разбиты на отдельные эксперименты или самостоятельные проекты, чему способствует и схема финансирования современной науки. Но есть и такие исследования, которые невозможно ускорить. Они касаются, к примеру, изучения человеческой жизни в целом или возмущений земной коры. Одни производят сотни статей в год, а другие – одну точку измерения за десятилетия. Журнал Nature подготовил материал о подобных студиях, памятниках дальновидности, терпению и самоотверженности ученых. Предлагаю вашему вниманию его с некоторыми сокращениями. Подсчет пятен на Солнце. 400 лет. Астрономы следят за пятнами с тех самых пор, как изобрели телескоп. Сохранились даже записи самого Галилея. На протяжении большей части этого времени исследователи не знали, что это за явление не догадываясь о существовании в природе магнитных полей. Лишь в 1848 году швейцарский астроном Рудольф Вольф начал проводить систематические наблюдения и разработал формулу, которая по сей день используется для расчета международного числа солнечных пятен, числа Вольфа, и дает представление об изменении солнечной активности с течением времени. Центр анализа данных о солнечных воздействиях при Королевской Обсерватории Бельгии ведет учет солнечных пятен по фотографиям и рисункам от руки, выполненным более чем пятью сотнями наблюдателей с 1700 года. Эти данные имеют неоценимое значение для прогнозирования солнечной активности, отмечает Лейф Свальгард из Стэнфордского университета США. Активность, по-видимому, ослабевает и вновь набирает силу в течение 11 лет или около того, и потоки заряженных частиц, которые солнечные пятна разбрызгивают в космос, могут повлиять на работу спутников и наземной электроники. Подробные данные помогают исследователям понимать причины этого цикла и уточнять прогнозы, особенно интенсивных всплесков активности. «Чем дольше продолжается наблюдение, тем лучше проверяются гипотезы», — подчеркивает господин Свальгард. Каждый год около 200 статей цитируют данные о солнечных пятнах, и они посвящены не только физике Солнца, но и геомагнитике. Атмосфере, климату Эта летопись существует Исключительно благодаря энтузиазму Ученых. Ежемесячно Бельгийский центр обрабатывает показания Которые получают 90 наблюдателей Из них две трети Любители с небольшими оптическими Телескопами не мощнее Тех, что использовались два столетия назад И хотя этот центр Имеет интернациональное значение И признан международным научным Советом, он не получает Финансирования от этой организации Помимо главы центра Фредерика Клетта, там на полставки занят лишь один человек, который, свободной от этой базы данных, время подвязается астрономом в Королевской обсерватории Бельгии. Господин Клет не жалуется, его увлекает сотрудничество с коллегами, жившими сотни лет назад. Например, он говорит, что хотя наблюдения Галилея неравномерно охватили Солнца, астроном больше интересовался планетами и другими вещами, его рисунки позволяют. Позволяют судить о магнитной структуре групп солнечных пятен, а также о размере и наклоне диполя звезды. Иными словами, из тех рисунков можно извлечь точно такую же информацию, как из чертежа, сделанного сегодня. Исследователь поражен силой предвидения своих предшественников. Они добросовестно записали, что увидели, считая, что это пригодится впоследствии. «Это фундаментальный аспект науки не беспокоится о конечном результате», — говорит учёный. Наблюдение Везувия 170 лет Хотя вулкан активен постоянно Раз в несколько тысяч лет Он устраивает особенно эффектные Представления В последний раз Везувий уничтожил Помпеи И Геркуланум в 79 Году нашей эры А до этого около 3800 лет Назад залил всю территорию Современного Неаполя Обсерватория Везувия старейшая в мире Исследовательская станция для наблюдения За вулканом она открыла в 1841 году, чтобы по глубинному рокоту предупреждать о грозящей опасности в 600 метрах вверх по склону, достаточно далеко от вершины, чтобы до нее не долетел выброшенный мусор, и достаточно высоко, чтобы не залила лавой. Станция проложила путь современной вулканологии и геологии, считает ее нынешний директор Марчелло Мартини. Мочедонио Меллони, первый глава обсерватории, стал пионером изучения магнитных свойств лавы что сильно пригодилось в последующих исследованиях палеомагнетизма истории магнитного поля Земли. В 1856 году второй директор Луиджи Пальмьери изобрел электромагнитный сейсмограф, более чувствительный к дрожанию Земли, чем предыдущие аппараты, что позволило ему предсказывать извержения. Именно этой обсерватории мир обязан значительной части приборов, используемых по сей день для мониторинга вулканов. В начале 20 века, например, Джузеппе Меркалли разработал шкалу для классификации вулканической активности, но сама станция уже не играет той роли, для которой она была предназначена. На начальном этапе важно было оказаться как можно ближе к месту действия, но сегодня в этом нет необходимости, отмечает Харальдур Сигурдсон из Рот-Айлендского университета. Мониторинг теперь осуществляется удаленно с помощью датчиков, а данные поступают в лабораторию Национального института геофизики и вулканологии в Неаполе. В 1970 году историческое здание превратилось в музей. Станция много сделала не только для науки, но и для защиты населения. Например, предупредила об извержении в 1944 году. Неапольская лаборатория, где ученые дежурят круглые сутки, следит также за островом Стромболи, расположенным к северу от Сицилии, кальдерой под флегрейскими полями на западе Неаполя и островом Искья. Впрочем, господин Сигурдсон поясняет, что будущее вулканологии не в установке датчиков на вулканах, уже известных своей опасностью, но в спутниковых радиолокационных наблюдениях для повсеместного мониторинга деформации поверхности Земли. Следует двигаться в направлении формирования международной согласованной системы слежения за вулканической активностью, которая охватит весь мир, а не только склоны вулканов, считает специалист. Идем далее. Влияние удобрений на сельское. Хозяйство 170 лет. Служителям науки приходится не только продолжать доставшиеся по наследству эксперименты, но и ломать голову над тем, как обеспечить согласованность данных, несмотря на новую аппаратуру и методы измерений. Именно в эту ловушку попал Энди Макдональд, которому в 2008 году выпало курирование наблюдений за воздействием минеральных и органических удобрений на урожай сельскохозяйственных культур, начатых в 1843 году. Проект стартовал на территории усадьбы производителя удобрений Джона Лоулза в Ротэмстеде, что к северу от Лондона. Магнат хотел знать, как азот, фосфор, калий, натрий, магний и навоз влияют на пшеницу, ячмень, бобовые и корнеплоды. 20-30 лет спустя ответы на основные вопросы об относительной важности различных удобрений были уже получены, рассказывает господин Макдональд. Наибольший эффект оказался у азота, за ним следует фосфор. Эксперимент продолжается для проверки свежих идей относительно удобрений в условиях новых методов ведения сельского хозяйства. В 1968 году, например, зерновые культуры с длинным стеблем, которые выращивались с начала опытов, были заменены на высокоурожайные культуры с коротким стеблем. По словам господина Макдональда, новым культурам потребовалось больше удобрений по сравнению с традиционными сортами, из-за того, что они извлекали из почвы больше питательных веществ стендский проект про дедушка долгосрочных сельскохозяйственных исследований», говорит Фил Робертсон, директор биологической станции имени Келлога Мичиганского университета. По его словам, непрерывная цепочка данных бесценна. В Ротемстеде можно изучать не только экологические и биологические тенденции, например, содержание углерода в почве и воздействие инвазивных видов, которые становятся очевидными лишь по прошествии времени, но и немедленные эффекты, к примеру, в результате потери азота почвой. В ротомстетском архиве хранится около 300 тысяч растений и проб грунта. В 2003 году ученые выделили ДНК двух патогенов пшеницы из архивных образцов, восходящих к 1843 году, и показали, что промышленные выбросы диоксида серы навредили некогда доминантному виду. Проект получает финансирование от государства по грантам и из целевого фонда, учрежденного Джоном Лоузом честь и хвала спонсорам, которые готовы поддерживать научную работу даже в периоды каких-то поразительных результатов. Изучение гениев, 90 лет. В 1921 году психолог Льюис Терман из Стэнфордского университета начал следить более чем за полутора тысячами одаренных детей, таковых определяли по итогам теста на IQ, разработанного самим Терманом на основе работы французского коллеги Альфреда Бене, детер Родились в период с 1900 по 1925 год. Это было одно из первых в мире продольных исследований, и сегодня это самая продолжительная хроника человеческого развития, в которую занесены сведения о семейной жизни, образовании, интересах, способностях и личностных качествах. Терман хотел опровергнуть распространенное мнение о том, что одаренные дети часто болеют и не могут устроить свою жизнь. Социологическая наука в те годы была не такой строгой, как сегодня. Но даже по меркам того времени исследование было на редкость непродуманным. Тестировали только тех детей, на которых указывали их школьные учителя, и более 90% испытуемых были европеоидами из верхних и средних слоев общества. Терман включил в исследование и своих детей. Более того, он писал рекомендательные письма своим термитам, как их стали называть, и помог некоторым попасть в Стэнфорд. Когда дети выросли, Терман с удовлетворением убедился, что они в средним столь же здоровы и счастливы, как и другие люди. Впоследствии ученые не раз обращались к этому эксперименту, чтобы сделать его более достойным звания научного. Например, в 80-х годах Джордж Вейланд из Гарвардской медицинской школы решил пополнить данными Термана собственное долгосрочное исследование и приступил к сбору информации о смерти термитов. Воспользовавшись этими записями, Говард Фридман из Калифорнийского университета в Риверсайде сделал одно из самых важных открытий, за которые можно поблагодарить Термана. Он показал, что добросовестность, точнее рассудительность, настойчивость и расчетливость и в детстве, и в зрелости является ключевым психологическим фактором долгой жизни, способным подарить человеку 6 или 7 лишних лет. В ожидании капли 85 лет. В 1961 году на второй день работы в Квинслендском университете Австралия физик Джон Мейнстоун наткнулся на странный эксперимент, который спокойно и незаметно протекал в лабораторном шкафу вот уже 34 года. С тех пор минуло больше полувека, а он все наблюдает за ним. Все началось с первого профессора физики этого учреждения, Томаса Парнова, который решил продемонстрировать студентам, что кусок пека — это продукт перегонки дегтя настолько хрупкий, что при достаточно низкой температуре его можно разбить молотком — способен вести себя как жидкость. Образец поместил в стеклянную конструкцию, напоминающую песочные часы, и приготовились ждать, когда закапает. И действительно капало раз в 6-12 лет. Девятой капли господин Мейнстоун ожидает к концу этого года. Не сказать, что эксперимент привел к сенсационным открытиям. За 86 лет он породил только одну статью, в которой сообщалось, что ПЕК в 230 миллиардов раз более вязок, чем вода. А в 2005 году проект заработал Нобелевскую премию. Тем не менее, это тоже наука, и с этим образцом далеко не все ясно. До сих пор никому не удавалось увидеть падение капли своими глазами. Веб-камера, с помощью которой следили за образцом, сломалась как раз перед тем, как капнула в прошлый раз, в ноябре 2000 года. Поэтому неизвестно, как именно капля отрывается от остального куска. Кроме того, не изучено влияние на эксперимент погоды, системы кондиционирования и вибрации от ремонтных работ в здании. Господин Мейнстоун считает, что ценность эксперимента следует искать в области истории и культуры, а не науки. Он вдохновляет скульпторов и литераторов на размышления о течение времени и темпе современной жизни. Кроме того, это памятник преемственности в науке. «Пока мир переживает один кризис за другим, мы продолжаем заниматься своим делом», — говорит ученый. И, судя по размерам образца, он будет капать еще полтора ста лет. К счастью, 78 Летний исследователь уже нашел себе преемника. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Предложен новый взгляд на границу между литосферой и астеносферой. Под массивными тектоническими плитами земли залегает загадочный слой, зажатый между жесткой литосферой и более податливой астеносферой. Тонкая граница, как желе на сэндвиче с арахисовым маслом. То ли это очень влажная порода, то ли частично расплавленная. Наверняка никто не знает. Исследования дают противоречивые результаты. Это замечает, например, Кэрри Ки из Океанографического института Скрипса США. Природа этого пограничного слоя и его роль в тектонике плит – одна из главных проблем сейсмологии, включенная в соответствующий список, составленный консорциумом Incorporated Research Institutions for Seismology в 2009 году. Новое исследование позволило получить доказательства в пользу того, что эта зона представляет собой магму, по крайней мере, под дном океана. У побережья Никарагуа под плитой Кокос исследователи обнаружили слой толщиной 25 километров, состоящий из Частично расплавленной породы В нижней части литосферы Это настоящий сюрприз, говорит Самер Наив, институт скрипса И ведущий автор исследования Мы собирались изучить круговорот жидкости В земной коре в зоне субдукции А наткнулись на частично расплавленный слой До недавнего времени Доминировало мнение о том, что в этой зоне Скорее всего нет расплавленной породы Но она ослаблена водой Богатой минералами Но в последние пять лет новые исследования Опиравшиеся на анализ сейсмических воздух волн, порождаемых землетрясениями и проходящих через этот слой, показали, что зона пребывает в расплавленном состоянии, по крайней мере, в определенных местах. Исследователи рассмотрели расплавленную зону под плитой кокос с помощью метода, отвечающего на небольшие колебания электрического и магнитного полей Земли. По этим измерениям можно судить о происходящем ниже поверхности. Они особенно эффективны при выявлении карманов жидкости, например, нефтяных и газовых месторождений, Границей между литосферой и астеносферой заканчивается нижняя часть жестких тектонических плит, которые плавают на поверхности Земли благодаря мантийным конвенционным токам. Оба слоя представляют собой твердый камень, но литосфера более жесткая и холодная, тогда как сравнительно горячая астеносфера текучая и податлива с точки зрения геологического времени. Под дном океана эта граница лежит на глубине около 50 километров, а под континентами до нее 200 км. Теперь ученые намерены объяснить, откуда там магма Другие исследования показали, что более древняя океаническая ритосфера не имеет такой расплавленной границы Геологически молодая плита кокос может нести остатки магмы, прилипшие к подбрюшью Например, во время ее рождения в соседнем срединно-океаническом хребте Закон джунглей огласит... Каждый шаг за себя! Нановолокна из диоксида титана показали выдающиеся таланты. Ученые из Наньянского технологического университета Сингапур под руководством Дарра Насуна преуспели в создании наноматериала с весьма низкой стоимостью и множеством потенциальных способностей. По сути, это титановое белило, титан-О2, массово производимое недорогое вещество, с которым мы сталкиваемся каждый день. Однако выполнено оно в запатентованной форме нановолокон и в таком виде показывает очень необычные свойства. На основе такого наноматериала заявляет разработчик, возможно эффективное фотокаталитическое разложение воды на кислород и водород под действием солнечных лучей, а также создание необрастающих мембран для фильтрования воды, включая опреснительные цели. Кроме того, он бактерициден, может обеспечивать эффективную стерилизацию и, наконец, работать в высокоэффективных ячейках Гретцеля. Обычно в качестве катализатора для разложения воды на кислород и водород используют платину. Материал очень дорого. И менее доступны, чем титановые белила Мембраны же, применяемые в прямом осмосе Для опреснения воды Довольно быстро покрываются биопленкой Резко снижающей производительность установок Которые нуждаются в результате В регулярной и непростой очистке Естественно, бактерицидные нановолокна Могут полностью снять эту проблему Сингапурские исследователи демонстрируют Что всего полграмма нановолокон диоксида титана Покрытых окислом меди При помещении в литр сточных вод Вод способны производить 1,53 мл водорода в час дневного времени Может показаться, что такая производительность ничтожна Но она в три раза выше показателей платинового катализатора Более того, в зависимости от типа сточных вод Менее загрязненные и более прозрачные для солнечных лучей предпочтительнее Количество генерируемого за час из литра воды водорода Может достигать 200 мл Причем при добавлении нановолокон диоксида титана это цифровое Растет. В случае кубометра сточных вод речь идет о 200 литрах водорода в час. Хотя все это, конечно, требует дополнительного подтверждения в более масштабных экспериментах. Но зачем использовать именно сточную воду? Дело в том, что Сингапур – остров, на котором всегда есть проблемы с пресной водой. Очистка стоков здесь чрезвычайно важна для сохранения водного баланса. Ведь это дешевле, чем завоз танкерами или опреснение морской воды. Если же при этом можно еще Генерировать водород, то, очевидно, процесс станет энергетически выгодным. Кроме того, антибактериальные свойства нановолокон, возможно, позволят использовать их в составе стерилизующих бинтов, обеззараживающих раневую поверхность и при этом свободно пропускающих воздух, само собой, без бактерий. Одновременно чудо наноматериала группы Даррена Суна показал отличные результаты в экспериментах с литиевыми батареями. Сферические наночастицы диоксида титана, модифицированные до добавлением углерода и использованные в качестве анода для плоских литиевых аккумуляторов, позволили удвоить емкость последних при значительном росте числа допустимых перезарядок, то есть длительность жизни батарей. Сейчас группа господина Суна работает над коммерциализацией своих находок. Создана компания, идут поиски партнеров. Железо и гаджеты Canon EOS Rebel SL1 самый компактный и легкий зеркальный фотоаппарат в мире. Компания Canon только что анонсировала зеркальный фотоаппарат EOS Rebel SL1 или EOS 100D, оснащенный новым КМОП-сенсором APS-C размером 22 на 15 мм с 18 миллионов эффективных пикселов. Производитель называет новинку самой компактной и легкой зеркальной камерой в мире. Ее габариты составляют 117 на 91 и на 69 мм, вес 407 грамм с аккумуляторной батареей. Устройство наделено процессором обработки изображений Digic 5, сенсорным дисплеем с диагональю 3 дюйма, 9-точечной системой автоматической фокусировки Hybrid CMOS AF2, слотом для карт памяти SD, SDHC, SDXC, интерфейсами HDMI и USB 2.0. Величина светочувствительности составляет ISO от 100 до 12 800, расширяется до ISO 25600, диапазон выдержек 1 к 4000-30 секунд, поддерживается запись видео высокой четкости с разрешением 1920 на 1080 пикселов и скоростью 30, 25 или 24 кадра в секунду. В продажу фотоаппарат EOS Rebel SL1 поступит в апреле по ориентировочной цене в 650 долларов без оптики или за 800 долларов с объективом EF-S вслух и с выражением читаю стихотворение владимир мансветов может быть может быть одолеет, может быть обойдет, может быть пожалеет может быть и добьет может быть не измерить, может быть не избыть может быть надо верить, может быть, может быть. Может быть, только птицы. Может быть, все мертво. Может быть, все простится. Может быть, ничего. Наука и техника. Хьюрит Паккарт разрабатывает голограммы «Лайт». Физик Дэвид Феттель, работающий в лаборатории Хьюлет Паккарт в Пало-Альто, Калифорния, вместе с коллегами создал нечто вроде облегченной голограммы. Для ее формирования используется простая дифракция, не интерференция. Причем оказалось возможным менять такое изображение в реальном времени, делая на его основе трехмерное видео. Хотя движущиеся голограммы теоретически возможны уже сегодня, вы, кстати, помните принцессу Лею в «Звездных войнах» на практике Интерференции со всех возможных углов зрения при нынешних вычислительных мощностях все еще остается фантастикой. Решение ставит перед собой более скромные в то же время куда более достижимые задачи. Для генерации такого изображения крохотные фрагменты стекла располагаются на поверхности экрана и облучаются светодиодами. Часть света рассеивается стеклышками в направлении перед их взаимным положением и ориентацией, что позволяет контролировать изображение в в RGB цветах Пока размеры такого экрана невелики Всего 6 дюймов Но есть и другие ограничения Во-первых, для того, чтобы получить 3D-изображение На рассеивающий свет стеклянные элементы Надо наложить маску Позволяющую попасть в глаз Зрителю только нужной части Излучения экрана Маска пока обычная, жидкокристаллическая А потому способность экрана Производить движущиеся изображения Ограничена производительностью Жидкокристаллических элементов Такие изображения в конечном счете не являются вполне голографическими. Все хорошо лишь с ограниченного числа направлений, а их пока только 64. Однако в сравнении с обычными экранами есть и преимущество. Один светорассеивающий элемент может иметь всего 12 микрометров в диаметре, что позволяет создавать экраны потенциально очень высокого разрешения, пригодные для использования в смартфонах и планшетах как Вояджер покинул Солнечную систему, и почему в НАСА об этом узнали из газет. команда Вояджера слышала о сегодняшних сообщениях о том, что Voyager 1 покинул пределы Солнечной системы, заявил глава научного проекта по сопровождению Вояджеров Эдвард Стоун из Калифорнийского технологического института. Но согласно консенсусу сотрудников, Voyager 1 все еще не покинул Солнечную систему. Иными словами, он не достиг межзвездного пространства. Вот так оно и бывает. Еще вчера новостные агентства гремели заголовками космических Зонд впервые в истории вышел За пределы Солнечной системы А сегодня выяснилось, что организация Отправившая зонд в космические Дали, как всегда, не в курсе Своего исторического достижения По мнению специалистов НАСА, еще в декабре 2012 года Voyager 1 вышел в новую Ранее неизвестную область Которую ученые пока называют Магнитным хайвеем, где направление Потоков частиц и их энергия Резко отличаются от того, что мы Знаем о происходящем в центре Солнечной системы. А вот Чтобы покинуть гелиосферу В целом, требуется критически Важный индикатор — изменения Направления линии магнитного поля Это действительно неотъемлемый Признак нахождения в межзвездном Пространстве. Но пока Ничего такого от приборов Вояджеров пока никто не получал Есть вероятность, что и Не получит. Через 10-15 Лет плутоний-238 Питающий зонды В значительной степени распадется и Приборы космических аппаратов умрут Но и этот индикатор Не вполне бесспорен Дело в том, что хотя сейчас зонд находится Примерно в 18,5 миллиардах Километров от Земли Это 123 астрономических единицы Или 17 световых часа С точки зрения межзвездных расстояний Это ничтожно мало И совершенно обязательно Считать границей Солнечной системы Именно гелиосферу И гелиопаузу Есть и другая точка зрения Определение Солнечной системы часто содержит такие слова Совокупность планет с их спутниками, астероидов, малых планет, комет, мелких метеорных тел, космической пыли и межпланетного газа, происхождение, эволюция, законы движения которых неразрывно связаны с центральным телом системы – Солнцем Если же за границу взять зону, где гравитация Солнца преобладает над тяготением любого другого аналогичного тела, то ею следует считать примерно два света года от нашей звезды, или 125 тысяч астрономических единиц, что в тысячу раз дальше, чем прошел Voyager. К моменту, когда аппарат достигнет этой точки, факт достижения будет представлять чисто исторический интерес, при условии, конечно, что человечество к тому моменту останется в космосе. Самое интересное, что даже эти несусветные дали населены телами, которые также относятся к нашей системе. Вспомним хотя бы облако Оорта, которое Которое, возможно, насчитывает триллион объектов, а его удаление от Солнца оценивается от 50 тысяч, то бишь приблизительно световой год, до 100 тысяч астрономических единиц. Впрочем, известные гораздо более близкие объекты, явно входящие в Солнечную систему, так как карликовая планета Седна вращается на расстоянии до тысячи астрономических единиц от Солнца, а такого удаления Voyager достигнет лишь через несколько сот лет в виде мертвого куска металла, без малейшей на борту. Что, этой новости не хватает оптимизма? Но ведь величайшее по дальности космическое путешествие рукотворного аппарата за полсотни лет лишь незначительно приблизилось к гравитационным границам Солнечной системы, проделав тысячную часть пути и только. Между тем, человечество явно способно на большее, но винить некого. Дальние космические путешествия 70-х стали возможными только как элемент гонки престижа между сверхдержавами, а как со сверхдержавами, так и с путешествиями. Самые технологичные новости. А зона в самолетах больше, чем вы думали. Тиама Бангар и Уильям Назаров из Калифорнийского университета в Беркли провели исследование, согласно которому общее представление о методах избежания озона пассажирскими авиалайнерами не вполне адекватны. Правила Федерального управления гражданской авиации США строги. Воздух в самолете, если и может иметь озон, то не больше 25 части на миллион, а для трехчасового периода не более десятой части на миллион. Причины понятны. Озон вызывает трудности с дыханием, головную боль и даже преждевременную смерть. Увы, полагают исследователи, то, как сегодня пытаются отделаться от озона, трудно назвать панацеей. Наивысшие концентрации озона, встречаемые летательным аппаратом, могут быть связаны с локальными эпизодическими возмущениями в тропопаузе, поясняет господин Бангар. И их нельзя обойти, планируя маршруты полетов лишь при помощи среднегодовых вариаций концентрации озона с высотой, широтой и временем года. Что же делать? В первую очередь, полагают ученые, не надо драматизировать. Самолеты имеют средства, которые позволяют контролировать озон, попадающий в салон из атмосферного воздуха. Правда, возрастные устройства могут испытывать снижение эффективности до 60% и ниже. И тогда, с февраля по июнь, когда озона в нашем полушарии больше всего, концентрация этого газа в салонном воздухе на трансатлантических рейсах может превышать пресловутую одну десятую части на миллион, ибо тропа весной находится в своей низшей точке. Это значит, что для соблюдения нормативов соответствующие приборы надо чаще менять, либо снижать высотность полетов по весне. Последнее, правда, далеко не так просто. Для многих маршрутов свойственна перегрузка, затрудняющая полное игнорирование значительных высот даже в течение всего нескольких месяцев в году. Но есть и другие сложности. В США набортные устройства, следящие за содержанием озона, должны быть только в самолетах, выполняющих длительные полеты. При этом по расчетам группы даже межрегиональные маршруты по весне могут попадать в зоны с высоким содержанием озона. Эволюция белковой сети шла по пути удвоения существующих связей. всегда интересно видеть результаты работы палеонтологов, которые восстанавливают облик давно вымерших животных. Но примерно тем же занимаются и биохимики с генетиками. Правда, их результаты выглядят не столь эффектно, как чучело тиранозавра в натуральную величину. Эволюция касалась не только строения тела. Изменению подвергались и молекулярные взаимоотношения между биологическими макромолекулами. Белки в древнейших клетках взаимодействовали не так, как в клетках нынешних. А как? На этот вопрос попытались ответить исследователи из Венского университета. Лаборатория Томаса Ротеи совместно с коллегами из Нью-Йоркского городского университета смоделировала развитие белковой сети. Отправной точкой для ученых стала известная теория о том, что эволюция часто идет по пути удвоения, дупликации генов. Белок почти никогда не работает в одиночку, ему всегда нужен партнер. Другой белок, который будет регулировать его работу, модулировал активность, передавать сигнал от других белков и так далее. С молекулярной точки зрения клетка – это сплошная сеть межбелковых взаимодействий, но если ген, кодирующий белок, удвоился, то обе копии будут после этого взаимодействовать с одним и тем же партнером. Потом функции копии могут измениться, но память о происхождении останется в межмолекулярных взаимодействиях. Отсюда и был сделан вывод, что модификации в белковой сети будут возникать не из из-за появления новых связей, а из-за удвоения старых и последующего их расхождения. Чтобы восстановить древнюю белковую сеть, ученые использовали генетические данные самых разных организмов, которые охватывали все домены жизни, от бактерий и грибов до человека. Собственно, ученые проверяли, можно ли упростить белковые сети эволюционно более молодых организмов до белковых сетей организмов старых, и можно ли это сделать, исходя лишь из принципов, по удвоению генов. Оказалось, можно. Как пишут авторы, абсолютно новые узлы в белковой сети возникали крайне редко. В основном это были модификации двойников. Эволюция белковой сети таким образом была чем-то похожа на рост фрактала. Ее новые ячейки появлялись как повторение старых. Очевидно, принцип удвоения и последующей специализации есть общий принцип развития биологических систем, начиная с генов и заканчивая популяциями и разведывая Насрытие белковых сетей лишнее тому подтверждение. Ой, какой хороший Был. Кора мозга, возможно, не так уж сильно специализирована. Мы привыкли представлять мозг в виде набора специализированных зон, каждый из которых отвечает за ту или иную функцию. В каких-то случаях это действительно так. Никто не сомневается, что миндалевидное тело, например, действительно занимается обработкой эмоций, а гиппокамп работает с памятью. Если же речь заходит о коре мозга, то здесь все не так однозначно. Дэвид Александр из Левинского католического университета Бельгия вместе с коллегами опубликовал в журнале Нейроимидж, статью, из которой следует, что деление коры мозга на функциональные зоны в большой степени условность. И возникла она из-за того, что ученые обычно предпочитают исследовать мозг на локальном уровне, в небольших масштабах, не охватывая сразу всю кору. Как известно, кора у нас делится на цитоархитектонические поля Бродмана, скопление клеток, которые отличаются от других по строению и функциям. Однако столь же очевидно, что поля Бродмана соединены друг с другом. И несмотря на различия в строении, не стоит говорить, что между ними существует жесткая функциональная разница Что одно поле отвечает, например, только за зрение, а другое только за обоняние Исследователи попробовали с помощью электроэнцефалографии и вживленных электродов проследить за активностью всей коры сразу У предоперационных больных эпилепсии Когда в мозг приходил какой-то раздражитель, какая-то информация, активность коры не ограничивалась одним участком ответственным за этот конкретный род информации. Возбуждение расходилось волной по всему мозгу. Время, которое требовалось такой волне, чтобы пройти всю кору, равнялось примерно 125 миллисекундам. Какую-то особенную активность в зонах Бродмана можно было заметить, но это проявлялось после анализа многих волн активности. То есть после множественной реакции на раздражитель можно было заметить, что в каком-то месте бегущая волна часто оказывается выше, чем в других областях. Это и была зона Бродмана. Причем каждая волна активности, проходящая по коре, имела индивидуальный рисунок. Если человек выполнял какое-то повторяющееся действие, к примеру, барабанил пальцами, то в этом случае можно было четко указать на активность моторного центра. Однако при этом каждое индивидуальное действие сопровождалось волной активности, не похожей на другие. Такая непохожесть была связана, например, с тем, что человек о чем-то в этот момент думает, и у него меняются мысли, что он о чем-то вспоминает, что у него появляется новая мотивация к действию, хотя сам характер действия остается прежним. В общем, можно сказать, что результаты работы вовсе не опровергают существование функциональных зон в коре. Просто не нужно слишком упрощать ситуацию, считая, что всякая активность в мозге жестко регламентирована и расписана по департаментам. И пока один из департаментов работает, другие отдыхают. Любая мысль и действие вызывает активность всей коры. Просто в каких-то участках эта активность будет статистически выше. Исторический анекдот. Литтон Стрейчи в своей классической биографии королевы Виктории описывает эпизод воспитания королевы принцем Альбертом, ее супругом, в начале их совместной жизни. Альберт как-то лежал на кушетке с книжкой, запершись в комнате, чтобы никто не мешал. В дверь постучали. «Кто там?» – спросил принц. «Королева Англии», – последовал гордый ответ. Альберт не пошевелился. Стук раздался вновь. Повторился и диалог. Раунд так на пятом до Виктории дошло И в ответ на Мужнина «Кто там?» Она тихо произнесла «Твоя жена Альберт» Принц немедленно открыл дверь Наука и техника В Великобритании Возможно разрешат пересадку Митохондриальной ДНК Управление по вопросам оплодотворения человека и эмбриологии Великобритании выступило с признанием широкой общественной поддержки нового вида экстракорпорального оплодотворения, который снижает риск митохондриальных заболеваний. Речь идет о внедрении еще одной ДНК в эмбрион, что поднимает нелегкие этические вопросы, и Управление рекомендует правительству предусмотреть определенные меры предосторожности, какими бы ни были новые правила, позволяющие клиникам прибегать к к этой технологии. Митохондрии это органеллы, снабжающие клетки энергией. Они располагают собственный ДНК, митохондриальный ДНК, и митохондриальные заболевания вызываются мутациями в этих генах. Последствия самые разные, в том числе мышечная дистрофия, сердечная недостаточность, слепота, слабоумие. Митохондриальные ДНК наследуются прежде всего от матери, тогда как подобная ДНК сперматозоида в основном разлагается вскоре после облатворения. В той или иной форме митохондриальными недугами страдают около 5000 взрослых британцев. В среднем каждый 7-тысячный ребенок рождается с этими отклонениями. Эксперименты по замене нездоровых митохондрий яйцеклетки или раннего эмбриона идут полным ходом, но пока ни одно из исследований не продвинулось настолько, чтобы перейти на людей. К тому же британские законы запрещают помещение эмбриона с измененной ДНК в женский организм. Но в последнее время эксперты все активнее призывают предоставить такую возможность семьям, которые находятся в группе риска. Поэтому в январе 2012 года правительство Великобритании попросило управление провести консультацию по этому вопросу. По итогам семинаров, опросов и работы с фокус-группами, в которых участвовали почти 3000 человек, чиновники пришли к выводу, что общественность поддерживает такую точку зрения. Большинство из 1836 респондентов, однако, высказалось против изменения законодательства с тем, чтобы разрешить эту методику. Ведь это связано с уничтожением эмбрионов и создало бы опасный прецедент по генетическому изменению плода. Исходя из этого, управление советует наделить его полномочиями по изучению каждого случая, когда по данным доимплантационной генетической диагностики наличествует высокий риск рождения ребенка с митохондриальными заболеваниями и когда имеет смысл разрешить применение этой техники. При этом клиники должны гарантировать что все дети, рожденные таким образом, будут тщательно исследоваться. Митохондриальным донорам рекомендовано присвоить статус доноров тканей с правом на анонимность, хотя некоторые члены управления считают, что детям надо предоставить возможность доступа к информации о дополнительном родителе. Дальнейшая разработка правил использования методики ложится на плечи местного Минздрава, после чего ее обсудят обе палаты британского парламента. Надо заметить, что уже есть способы, которые гарантируют, рождение ребенка, лишенного митохондриальных заболеваний. Например, Шухрат Миталипов из Орегонского национального центра по изучению приматов предложил вставлять ядро яйцеклетки с неисправными митохондриями в донорскую яйцеклетку с удаленным ядром. А в Ньюкаслском университете разработан метод, который предполагает перенос ядра плодотворенной яйцеклетки в пустую яйцеклетку донора. Испытания подобных техник на людях запрещены в США и Великобритании с конца 90-х годов из-за обнаружившихся проблем у женщин, коих вот так пытались лечить от бесплодия. Группа господина Металипова уже породила пять макак от здоровых матерей. В прошлом году она заявила о том, что ей удалось извлечь ядра из 65 человеческих яйцеклеток и заменить их донорскими. Через несколько дней после оплодотворения 48% эмбрионов превратились в здоровые бластоцисты, шары примерно по 100 клеток в каждом. Ученые из Ньюкасла продемонстрировали свою методику в 2010 году на эмбрионах, которые оказались лишними после эком. Увы, шансы на успех обоих способов пока не дотягивают до 40-50%, которые считаются приемлемыми при эко. Господин Миталипов считает, что он сделал все для проверки процедуры на животных и что для дальнейшего развития методики пора переходить к людям. Но проблема не только в низкой эффективности. Есть опасения, что неисправная материнская ДНК может зацепиться за ядро при ее извлечении. Оба метода приводят к тому, что от матери все-таки передается менее 2% митохондриальной ДНК, тогда как в случае ошибок заболевание возникает примерно у 60% митохондрий. Тем не менее, любое количество неисправностей будет увеличиваться с каждым поколением, и на этот счет управления хотела бы видеть больше исследований. Кроме того, специалисты просят СМИ прекратить шумиху о том, что дети с генами от трех родителей в самое ближайшее в ближайшее время могут стать реальностью. Такая формулировка – ненужное, бесполезное заблуждение, подчеркивает Хью Уиттл, директор Наффилдского центра по биоэтике Великобритания. С донорскими митохондриями ребенок получит всего 37 генов, тогда как настоящие родители передадут ему более 20 тысяч. Это намного меньше, чем можно приобрести с переливанием крови или трансплантацией органов, более того, подчеркивает господин Уиттл. Хотя есть свидетельство что что митохондрии не просто обеспечивают энергии клетки, все же наш внешний вид, черты характера и все остальное, что мы называем собой, определяются именно ядерной, а не митохондриальной ДНК. Кстати, ученые считают, что по той же причине, то есть из-за ограниченной функции митохондрий, влияние на будущее поколение будет минимальным. Некоторые опасаются, что разрешение манипуляции с митохондриальной ДНК проложит дорогу к изменениям в ядерной ДНК, причем не только ради избавления от таких наследственных заболеваний Как муковисцидоз Но и для произведения на свет Дизайнерских детей с чертами Которые угодны безумным родителям Господин Уиттл полагает Что одно с другим не связано Ибо работа с ядерной ДНК Требует совершенно иной методики И совершенно иных исследований Господин Металипов, кстати, предупреждает Что рано или поздно изменение Митохондриальной ДНК все равно начнется В какой-нибудь стране, которая Очень хочет прославиться рождением нового. Луизы Браун. Речь идет о первом ребенке из пробирки, зачатом в 1977 году. Поэтому лучше всего, если это произойдет в США или Великобритании, где надзор за медицинскими процедурами самый строгий. В шизофреническом ухудшении памяти виноват плохо работающий таламус. Результаты экспериментов, проведенных в Колумбийском университете в Нью-Йорке, еще больше подводят нас к пониманию того, что такое шизофрения. Исследователям удалось воспроизвести ее симптомы у мышей, подавив активность нейронов в медиодорсальной области таламуса. У животных при этом ухудшались способности к обучению и запоминанию, и ухудшались они именно так, как это происходит у шизофреников. Шизофрения проявляется в целом ряде симптомов, самые известные из которых голоса, видение, то есть слуховые и зрительные галлюцинации и нарушение социального поведения, агрессивность, неадекватность и так далее. Кроме того, страдает коротковременная память больных и, как было сказано, снижается способность к обучению. И отличие последних симптомов в том, что они не в пример голосам или агрессивности почти не поддаются терапии. Впоследствии выяснилось, что когнитивные дефекты при шизофрении как-то связаны с медиадорсальным таламусом. Эта область мозга служит крупным информационным хабом, распределяя сенсорную информацию по коре и данные от самой коры по остальным участкам мозга. Таламус таким образом является важным координирующим звеном в любой мыслительной работе мозга, так что в его связи с когнитивными нарушениями ничего удивительного нет. Сканирование мозга больных шизофрении показало, что у них медиадорсальный таламус на редкость спокоен, однако не было ясно, что тут причина, а что следствие. То есть, можно ли подавив активность таламуса, вызвать симптомы шизофрении. Как раз это и получилось проверить у команды Кристофа Келлиндонка из Колумбийского университета. Исследователи вводили в мозг мышам вирус с кодом особого белка, который подавлял электрохимическую активность нейронов. Затем вирус активировали специальным веществом, и нейроны в таламусе отключались. Как пишут ученые в журнале Нейрон, в общей сложности они отключали от 30 до 40% клеток медиодорсального таламуса. После этого мышей заставляли пройти простые когнитивные тесты, чтобы получить угощение. Следовало нажать на рычаг, и сделать это нужно было тогда, когда над рычагом горела лампочка. После того, как животные выучивали правила, им предлагали новые условия. Теперь они должны были нажать на рычаг не тогда, когда лампочка постоянно светила, а когда мигала. Третьим тестом был обычный Т-образный лабиринт, в котором требовалось правильно свернуть и найти еду. В каждом тесте мыши с отключенными нейронами дольше запоминали, что от них требуется. Подавление активности медиадорсального таламуса расстраивало активность префронтальной коры, от которой зависят все когнитивные операции. Разумеется, говорить о полноценной шизофрении в мышином случае вряд ли можно. Тут скорее удалось воспроизвести лишь отдельные симптомы болезни. Однако это позволит разрабатывать методы, которые помогут восстановить активность. Сталамуса и устранить самые стойкие симптомы шизофрении. Свободное радио компьюлента. Бактерии вводят токсин с помощью дистанционного молекулярного шприца. Бактерия фоторнабдус luminescens служит оружием нападения для некоторых круглых червей, питающихся насекомыми. Когда нематода собирается напасть на жертву, она в первую очередь заражает ее бактериями фоторхабдус люминесценс. Бактерия же травит жертву коктейлем из токсинов. Исследователи из Института молекулярной физиологии общества Макса Планка обнаружили у этой бактерии любопытный механизм, с помощью которого токсин попадает в клетку Жертвы. Яд бактерий на молекулярном уровне состоит из трех частей – TCA, TCB и TCC. Этот комплекс садится на мембрану клетки, которую предстоит отравить, и проникает внутрь в виде маленького мембранного пузырька. TCC после этого попадает из пузырька в цитоплазму и разрушает цитоскелет. Было, однако, непонятно, как TCC проникает из мембранного пузырька, в котором токсин изолирован от клетки, в саму клетку. Ученым под руководством Стефана Раунсера удалось расшифровать механизм работы трехчастного токсина. Исследователи изучили отдельные комплексы токсина с помощью кривоэлектронного микроскопа. Оказалось, что TCA представлен пятью субъединицами и образует что-то вроде колокола. Внутри колокола формируется канал с узкой и широкой частями. Всю конструкцию исследователи сравнивают с рожком вузелой. Между узкой и широкой частью канала есть затычка, которая отходит при изменениях pH внутри пузырька с токсином. То есть токсин встроен в мембрану, но его ядовитая часть, TCC, до поры бездействует. Но вот затычка освобождает канал, и колокол узким концом входит глубже в мембрану. То есть корректнее было бы сравнить это не с вувузелой, а со шприцем. Одновременно токсичный компонент втягивается в канал, где особым образом модифицируется и меняет неактивную пространственную структуру на активную. После превращения в канале TCC впрыскивается в цитоплазму клетки, где и начинает отравляющую работу. Такие токсины, они же ABC-токсины, довольно распространены среди бактерий. И есть не только у Faterhabdus luminescens, которые живут в симбиозе с энтомопатогенными нематодами. Так что, возможно, эти данные помогут обезвредить патогенные бактериальные виды, опасные для человека. Стоит добавить, что у некоторых бактерий, например, у возбудителей дизентерии – Вдовок к ABC-системе появилась еще одна шприцеобразная методика для доставки токсина. Однако в этом случае сам шприц остается связан с бактериальной клеткой, то есть бактерии нужно столкнуться с клеткой-жертвой. У Photorhabdus luminescence шприц с токсином напротив отправляется в свободное плавание, и бактерия травит клетки даже не приближаясь к ним. «Как вы яхту назовете?» Не поплывет. скелет клетки становится прочнее под внешним давлением клетка поддерживает форму и передвигается благодаря белку актину. Полимеризуясь, он образует нити, актиновые микрофиламенты, главнейшие элементы цитоскелета. Эти филаменты служат клетке опорой, придают ей упругость и так далее. Роль актина трудно переоценить. От него зависит тьма самых разных вещей, от внутриклеточного транспорта до межклеточного общения. И потому этот белок всегда пользовался повышенным вниманием со стороны ученых. В частности, один из самых интригующих вопросов связан с его полимеризацией и деполимеризацией, то есть с образованием и разрушением белково-скелетных нитей. Естественно, эти процессы ввиду своей важности чрезвычайно тонко и чрезвычайно сложно регулируются. Исследователи из Технологического института штата Джорджия обнаружили еще одно воздействие, которое регулирует состояние актинов в клетке – обычную силу натяжения. Клетка постоянно испытывает какие внешние влияния. Ее давят, тянут, мнут и так далее. Можно вспомнить о кровяных сосудах, где клетки подвержены воздействию гидродинамических сил. Или о нагрузке на кости и мышцы при любом движении. Эти силы действуют в разных направлениях. Причем их сил и направлений может быть сразу несколько. Чтобы к ним приспособиться, клетка должна противопоставить им цитоскелет. То есть обязана постоянно его перестраивать в зависимости от того, где появилась очередная сила. Исследователи попробовали проверить, будут ли силы натяжения сами по себе укреплять взаимодействие между молекулами актина. То есть будет ли так, что чем больше разрывное воздействие на актиновую нить, тем сильнее мономеры последней друг за друга держатся. Для этого Ларри Макентайр и его коллеги использовали атомно-силовой микроскоп, модифицировав его следующим образом. На кончик зонда микроскопа, который применяется для сканирования микроповерхностей, перенесли отдельные молекулы актина, а саму поверхность под зондом покрывали либо теми же мономерами актина, либо актиновыми нитями. Когда зонд опускался на поверхность, между молекулами актина возникало полимеризующее воздействие, и, попытавшись поднять зонд, можно было измерить его силу в зависимости от натяжения актиновой нити. Кроме того, в отдельном опыте симулировалось взаимодействие между разными аминокислотами актина, которые отвечают за те или иные виды связи между молекулами актина. И вот что выяснилось Дополнительная сила натяжения, приложенная к нити Заставляла мономеры белка сильнее связываться друг с другом К этому взаимодействию подключались новые аминокислоты И белковая нить упрочнялась То есть, чем сильнее пытались ее разорвать Тем больше связей внутри нее образовывалось Такой способ управления цитоскелетом гораздо быстрее и удобнее Например, если на какую-то часть клетки усилилось давление Не нужно ждать, когда некий рецептор на мембране даст сигнал молекулярным посредникам в цитоплазме. Те передадут его дальше, и в итоге какой-нибудь фермент придет и укрепит связь между блоками актина в нужном месте цитоскелета. Вместо этого сам цитоскелет понимает, где и когда следует нарастить свою прочность. И сам же эту работу выполняет. Компьют. 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 Лента. Подкаст. Слепой музыкант закончил играть. В общем, этот выпуск СРК подошел к концу. Вы слышали Лешу Халецкого. Еще больше интересных новостей будет завтра. А в конце традиционно песенка. Свободная радиокомпьютента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.